0: Podcasts Bangeriliz FM Temporada 2020 da Fórmula 1, podcast Grande Prêmio da Itália.
1: Abre a última volta do Grande Prêmio da Itália. É o líder. Três décimos. Carlos Sainz chegou. Encheu o retrovisor do Pierre Gasly. Vem para a última volta. A corrida vai ser decidida na última volta. Seis décimos, em condições de abrir a asa, Carlos Sainz, para atacar Pierre Gasly na briga pela vitória. estrou um pouco mais atrás, a 3.2 é o terceiro colocado, está na zona de pódio. Lá vem, Carlos Sainz, vai pressionando, tentando induzir Gasly ao erro. Ele vai conduzindo o seu carro na ponta dos dedos Gasly, buscando a sua primeira vitória. Carlos Sainz vem na presa, vem para atacar forte logo atrás vai para os últimos metros, Pierre Gasly, vai se defendendo como pode, Carlos Sainz partiu para o ataque, nove décimos agora separando ele do primeiro colocado no grande prêmio da Itália, dá chance para a Lance Struc, se aproxima também com 2.8 de diferença, é o terceiro colocado, Hamilton está lá na sétima posição, ele passou com é o sétimo colocado Hamilton. Ico está acertando da mosca por enquanto. Da Ele tá oito segundos do Ricardo. Lá vem Pierre Gasly, últimos metros, últimas curvas. Atrás dele, Carlos Sainz, parabólica, pé embaixo, um final sensacional. Vai receber a bandeira quadriculada. Passa Pierre Gasly, vence, vence, vence o grande prêmio da Itália! Carlos Sainz passa em segundo. Que emoção da Alfa Tauri vencendo por tanto grande prêmio. Pierre Gasly marca 25 pontos no campeonato. Vamos ver depois quem fez o pontinho extra. Que festa, que comemoração de Pierre Gasly e de todo o time. Um final de corrida inédito na Fórmula 1 nos últimos tempos. Na pista Pierre Gasly ganha a corrida. Lewis Hamilton vai terminar na sétima posição
2: que corrida fantástica, que corrida fantástica, chegamos para mais um episódio do nosso podcast Fórmula 1 na Band News FM, episódio do grande prêmio da Itália, Odinei Edson, um final eletrizante uma corrida fantástica em Monza, hein Odinei?
1: É, sem dúvida. Um abraço para você, Fábio, para todos os nossos participantes aqui, vão estar com a gente no nosso podcast, como de sempre, Alessandro Castilho, Ico, Fábio, falando de uma corrida completamente diferente do que a gente via nos últimos tempos. É verdade que os fatores extrapista levaram para uma decisão de uma corrida mais agitada, como aconteceu, mas a realidade também faz parte da Fórmula 1, essas punições e tudo aquilo que aconteceu. Só lembrando que a corrida teve a largada normal, Hamilton estava ali, uma diferença incrível na frente do segundo colocado. O Bottas largou mal, se complicou, caiu para quinto, sexto, sétimo lugar e não conseguiu sair disso até o final da prova. Mas eis que no meio do, da corrida surge o acidente do Leclerc. Leclerc escapou da pista depois do pit stop com os pneus frios, acabou batendo contra o muro de proteção e aí a corrida foi interrompida. Bandeira vermelha. Na relargada, Hamilton acabou sendo punido com um stop and go de 10 segundos, entrou nos boxes naquele momento que estava o certificar com bandeira vermelha, com sinalização vermelha, e acabou sendo punido e isso levou ele para a última posição do grid. E aí deu a festa lá na frente para a molecada que acabou se divertindo Pierre Gasly venceu a corrida com Carlos Sainz em segundo e o Lance Stroll chegando na terceira posição. O Land Norris terminou em quarto, Bottas em quinto, Daniel Ricardo em sexto, ainda na zona de pontuação Hamilton conseguiu chegar na sétima colocação o Ocon o oitavo, o Kvyat foi o nono e o Sérgio Pérez foi o décimo colocado. Castilho de Andrade que corrida diferente e emocionante hein?
3: Não há a menor dúvida Odinei, essa é a Fórmula 1 que a gente gostaria que fosse vamos dizer, permanentemente nas ...todas as temporadas... Tá? ...infelizmente não é o que ocorre... ...e quando acontece... ...uma surpresa como essa... ...eu já notando aqui por redes sociais... ...mensagens que eu estou recebendo inflama e insufla todo mundo, os três, quatro primeiros nunca colocados na prova nunca tinham vencido uma corrida vitória merecidíssima do Gasly, colocou a equipe da Red Bull numa saia justa, grande agora, ela que demitiu o Gasly, trocando pelo álbum, sei lá o que vocês vão retrocar, re refazer a equipe Red Bull com o Gasly de novo, na equipe principal, que é a equipe Red Bull o... Um Carlos Sainz agressivo, inclusive contra a própria orientação da equipe, foi para cima, tentou inclusive ganhar a corrida no final. Eu é, concordo com você, foi uma prova, vamos dizer, muito acidentada, mas a Fórmula 1 precisa disso. E quando ela tem muito julgamento, muito protesto, é porque vem coisa boa por aí e foi
0: o que aconteceu.
1: Pois é, uma corrida completamente diferente. Você ainda tem lencinho de papel aí, ou Alessandra Alves, ou, ou terminaram todos?
0: É, Odinei, na nossa transmissão hoje eu não consegui segurar a emoção, fui às lágrimas de verdade, porque... É, eu acho sempre um, um grande privilégio a gente ver a história ser escrita diante dos nossos olhos. É clichêzão, eu sei falar isso, mas é Monza, é um, uma pista daquelas uh, históricas, dessa vez eu nem falei, pista velha que faz corrida boa, hein? fiquei devendo essa, essa fala. Mas, de fato, é um daqueles templos da velocidade, e, e a, a gente imaginava né, que no começo da, da transmissão quando você me perguntou o palpite quem eu achei que ia ganhar, eu achei que ia ser o Lewis Hamilton, pelo óbvio, porque o Hamilton, na classificação, fez, a, a, registrou a melhor volta da história, uh, com, com um novo recorde em Mons, o recorde anterior era de lá mesmo, do, do Kimi Raikkonen, então tudo parecia apontar para o Hamilton. E aí, com essa mudança toda, com esse acidente do Charles Leclerc, tudo se transformou, e, de repente, a gente vê um, um piloto como o Pierre Gasly, é, me emociona porque é um piloto bom, um piloto que teve excelentes resultados, uh, foi campeão nas categorias anteriores uh, da Fórmula 1. Quando chegou a Fórmula 1 e chegou na sua grande chance de ser uh, vencedor pela Red Bull, uh, acabou não tendo os resultados que a equipe esperava dele, foi rebaixado para, então, Toro Rosso, que hoje, esse ano, virou o um nome para a AlphaTauri. Então, eu acho que é uma daquelas histórias uh, esportivas e humanas muito bacanas de serem escritas e ela foi escrita aqui na nossa frente hoje, eu acho que é por isso também, por essas possibilidades e por essas renovações que a gente ama tanto esse esporte que é a Fórmula 1.
1: Ico, você acha que o italiano vai esquecer um pouco a Ferrari, a decepção da Ferrari, afinal de contas teve hino da Itália pela equipe, né o hino francês pelo Gasly, que é francês, e a equipe que é a italiana também foi executado o hino italiano do pódio,
4: Mico teve, mas na Fórmula 1 não tem muito amor, na Itália para algo que não seja Ferrari, nem para os pilotos italianos e nem para a brava e valorosa equipe Alfa Taro ex-Toro Rosso e ex-Minardi, né? a equipe com sede na Itália, na cidade de Faenza, uma equipe pequena, com recursos pequenos, poucos funcionários, mas que trabalha muito bem, tem um suporte, claro, da Red Bull, mas que trabalha com poucos recursos e faz um trabalho muito decente. Os sinais já vinham, né, Odinei? Na última etapa em Spa, o Gasly fez uma corrida muito, muito legal e conseguiu um ótimo resultado, mas aqui em Monza foi um pouquinho além do que todo mundo esperava claro que pelas condições uh, inusitadas da prova, mas alguém tinha que aproveitar a situação e foi o Gasly que aproveitou um grande resultado para eles e o torcedor italiano não vai comemorar tanto assim, ele vai realmente lamentar a fase da Ferrari que teve em Monza um Sebastian Vettel uh, tendo um problema no freio logo na quinta volta e um acidente aí do, uh, do Charles Leclerc que, que acontece, me pareceu que ele saiu um pouco da linha da pista ali, acabou perdendo o controle do carro, bateu forte na barreira de pneus e foi o que causou a paralisação uh, temporária da prova mas a, a Itália comemora, a Ferrari, perdão, não a Itália, né? A Ferrari comemora o seu milésimo grande prêmio na Fórmula 1 nesse final de semana, o grande prêmio da Toscana no circuito de Mugello, que é de propriedade da Ferrari, e o torcedor italiano vai ter mais do que reclamar do que vibrar com essa vitória do Pierre Garza, que foi realmente, para quem não é ferrarista, uma grande emoção e um grande momento da Fórmula 1, né
1: Pois é, o acidente do, do Leclerc, Fábio França... Erro me parece que dele, ou exagerou um pouco na dose com os pneus frios ainda, mas um acidente de corrida, né, que faz parte da Fórmula 1 Sim,
2: não, sem dúvida, acidente de corrida, acho que deu uma exagerada ali na curva, acabou sem a, a, a aderência perfeita, dando uma escapada, não conseguiu corrigir, até porque era uma curva de alta velocidade, um acidente que acontece, bateu forte o Leclerc mas é um acidente que acontece. E até ali ele vinha fazendo uma grande prova, né? conseguiu ocupar as primeiras posições de maneira é, surpreendente, inclusive, mas acabou é, selando esse fim de semana terrível da Ferrari. Durante a transmissão eu disse também, né, Odinei? Não só da Ferrari, um fim de semana abso absolutamente horroroso da Red Bull também. É, os dois pilotos, tanto Verstappen quanto o Albon, não apresentaram competitividade alguma. O Verstappen, inclusive, deixou a prova. Então, Ferrari e Red Bull eh, tiveram um fim de semana para ser apagado em, em Monza, na Itália.
1: Agora, Castilho de Andrade, com relação à Mercedes a gente pode observar que a Mercedes é, e tá todo mundo sabendo, que é um grande diferencial é, nessa categoria, né? Sai na frente, larga em primeiro, vence todas as corridas, Hamilton fazendo aí, quebrando todos os recordes, mas quando a Mercedes tem que andar no pelotão do meio e lá no fundão, como aconteceu com o Bottas, que caiu depois da largada de segundo para sétimo e não conseguiu subir muito, terminou em quinto na corrida, e o Hamilton que voltou depois da punição na última posição... Esperava-se que a Mercedes fosse mais competitiva também, mas esse pelotão do meio acaba igualando a Mercedes porque não tem o famoso ar limpo, ou seja, quando ela tem que andar atrás de outro carro, ela também perde muito da sua eficiência, Castilho.
3: É verdade, ela prepara realmente os seus carros, e aliás, depois de seis títulos consecutivos do do Mundial de Construtores, ela prepara seus carros, obviamente, visando andar na frente o tempo todo. E a verdade, mais uma vez, o Walter Bottas, uh, que em tese poderia ser o vencedor de hoje, né, em termos de superioridade, técnica de, de ter um carro melhor é ele, mas ele acabou mais uma vez vacilando ali na largada, ah, o, o problema que ele sentiu no carro não ficou muito bem evidenciado, se é que foi falha dele, se o carro apresentou alguma coisa que se corrigiu logo depois, então na verdade a Mercedes ela tem esse problema, na, o, o Hamilton fez até um papel razoável, ele chegou Ficou em último e acabou conseguindo ficar em sétimo lugar, ainda cravou a melhor volta, somou alguns pontos. Mas a Mercedes, ela não consta, ela não conta com um andar atrás, na verdade. A superioridade dela é tão grande que isso dificilmente, essa corrida de Monza, vai se repetir mais vezes, entendeu? Então, no corpo do geral, para ela, os, números, os pontos que ela vai somando são suficientes para chegar no título, que é, obviamente, o objetivo dela. Mas eu acho que a situação do Bottas começa a ficar um pouco delicada, ele tem contrato para o ano que vem, talvez a Mercedes já comece a pensar, então, em botar no lugar dele um piloto mais novo e que poderia uh, render mais no futuro.
1: É, vamos ver se, se isso muda alguma coisa, porque também senti que o Bottas, depois que renovou o contrato, baixou muito a sua produção. É, acabou se acomodando um pouco o Valtteri Bottas, depois que foi anunciado oficialmente a renovação de contrato dele com a Mercedes para o ano que vem. Ico, tirando Mercedes, tirando Ferrari, tirando o Red Bull, que todas se atrapalharam na corrida de hoje, sobraram as outras equipes. Se esperava que fosse uma McLaren, se esperava que fosse uma Renault, que esperava-se também que a Renault tivesse um desempenho muito melhor. Mas não, quem venceu foi o Pierre Gasly com a AlphaTauri Tauri, Ico.
4: Foi, mas foi uma disputa aberta, na verdade, né? Entre ele, a Renault, a McLaren dos Sainz, que fez, aliás, um ótimo final de semana, né? Largou em terceiro eh, na classificação, já foi muito bem. E na corrida eh, o Gasly acabou se aproveitando porque ele tinha parado antes do safety car, ou seja, quando os outros pararam ele acabou uh, ganhando várias posições, mas teve uma ótima relargada, todo mundo passou o Stroll que era, além do punido Hamilton o piloto mais bem colocado na relargada e fizeram uma boa disputa eu achei em geral assim, a vitória caiu uh, de maneira merecida nas mãos da AlphaTauri, mas poderia ter ido para McLaren se o Sainz tivesse feito uma ultrapassagem no final faltou pouco, talvez faltou algumas voltas para ele que pudesse fazer um ataque mais incisivo poderia ter ido para Racing Point se o Stroll não tivesse durado ...dormido na relargada... Eh, ...e tivesse feito o que se esperava dele... ...então, para mim, o que mostra essa corrida é o seguinte a Mercedes, a Red Bull e a Ferrari que tem um orçamento muito maior que as outras equipes, tem também uh, carros muito maiores e recursos humanos muito melhores, mas se você, quando você coloca as equipes niveladas atrás dela numa disputa por vitória, dá uma corrida muito emocionante, então acho que é para a Fórmula 1 olhar para essa prova e pensar talvez mecanismos uh, de se fazer para que uh, os orçamentos em geral das equipes sejam mais nivelados porque o resultado é esse é uma corrida emocionante, é uma corrida que deixa todo mundo com os olhos vidrados na televisão até a bandeirada né? a última volta foi muito disputada e a Fórmula 1 só tem a ganhar com isso então acho que a grande lição dessa prova é que com equipes com orçamentos iguais, se são muitas equipes a disputa é sempre mais apimentada Adinei.
1: além do orçamento Fábio França, como destacou muito bem o Ico também outras categorias Inverte Grid Põe lastro é, em determinado momento na competição, para que também não tenha assim uma disparidade tão grande como a gente vê hoje na Mercedes na Fórmula 1. Você seria favorável a uma mudança também técnica nessas condições de deixar um pouco mais difícil para quem está na frente?
2: Eu acho que sim, Odinei. Na verdade, a Fórmula 1 nunca foi muito aberta a essas possibilidades, a essas mudanças tão radicais. né? Nunca foi. Agora, quem sabe, com a Liberty à frente, exista mais possibilidade de mudanças um pouco mais radicais no, no regulamento, na estrutura do campeonato e de cada corrida. Mas eu acho que tudo... Não sei se o um, um grid invertido... Eu, eu, de fato, não tenho opinião formada a respeito do grid invertido. Eu não sei se é muito justo. Mas, enfim, é, é, para o espetáculo, para o entretenimento é bacana, mas acho que não, não é muito justo. Eu não tenho opinião formada a respeito disso. Mas acho que qualquer tentativa é válida para que a gente consiga dar ao espectador uma emoção um pouquinho maior, acho que a Fórmula 1 poderia pensar em alguma coisa nesse sentido, a mais do que já vem sendo feito, não sei se com grid invertido, mas alguma outra possibilidade para dar uma bagunçada. A Alessandra, pensa o que sobre isso? Porque também tem a questão
1: seguinte, a Mercedes é o melhor carro, é o melhor carro mas quando está andando na frente, para ser o melhor carro de todos, em todas as condições, deveria ter provado hoje também que conseguiria fazer as ultrapassagens e ser o melhor carro também andando no fundo, Alessandra.
0: É, Odinei, mas eu acho que tem uma ponderação importante para a gente fazer. O Hamilton não conseguiu... Uh, passar da, da sétima colocação, mas o tanto de ultrapassagem que ele fez mostra que uh, talvez realmente a Mercedes não seja o carro, uh, não, esteja com, não estivesse com a configuração ideal uh, para andar na frente, para ter essa velocidade final de reta, porque aí já não é a questão do motor, mas é a questão justamente da configuração de asa uh, do carro, uh, mas o, o Hamilton, a tarefa que foi dada a ele, o que era possível fazer, ele fez, tanto que ele acabou uh, entre os pontos na, na sétima colocação e somando até o, o ponto extra da, da volta mais rápida, que, claro que isso daí ficou completamente em segundo plano na, na, no final da corrida, que estava absolutamente eletrizante em relação a, a largar, a, a vitória mesmo, mas o Hamilton foi ali fazendo uma volta mais rápida uh, atrás da outra. Eu acho que essa questão de grid invertido é uma coisa que sempre causa arrepio para quem é... Uh, admirador da Fórmula 1 raiz, a Fórmula 1 que nunca usou muito esse tipo de, de subterfúgio, que é mais associado às corridas uh, norte-americanas. O, o, o americano normalmente gosta de fazer um campeonato com umas regras assim meio meio esquisitas e até e, e mudando as regras para forçar uma competitividade que eventualmente não exista. A gente não pode esquecer que hoje em dia a gestora da Fórmula 1, a Liberty Media, é uma empresa norte-americana. Então eu acho que alguma solução um pouco mais esdrúxula é capaz de vir. Eu, como uh, fã de Fórmula 1 desde do, os anos uh, 1900 e Guaraná de Rolha, não sei se gosto muito da ideia, mas acho que a gente vai acabar vendo isso no futuro.
1: Castilho de Andrade, Carlos Sainz chegou em segundo hoje com o time da McLaren, mas o ano que vem ele vai pegar a Ferrari. Você acha que ele está arrependido ou a Ferrari vai conseguir entregar um carro melhor o ano que vem?
3: Não, eu acho que arrependido ele não deve estar, tá, entendeu? Você. Para um piloto defender a equipe da Ferrari é, é sempre um motivo de orgulho. E na verdade a gente não sabe direito o que vai acontecer com a McLaren no ano que vem. Né? Ela vai. Agora que ela se acertou, aparentemente melhorou, ela vai ter um outro motor em 2021, né? Vai passar a correr com o motor Mercedes. Um uh. É, não é uma equipe, vamos dizer, é uma equipe de tradição, mas que ainda não está totalmente estabilizada. o futuro dela ainda é incerto, eu acho que a Ferrari aos poucos vai se levantar eu não acho, tenho dúvida se em assim, 21 ela já vai alcançar um patamar, mas até 22 provavelmente com a infra, com a estrutura que ela tem, ela deve voltar a ser a Ferrari, então eu acho que arrependido ele não deve estar, ele deve estar tá, talvez um pouco preocupado ele está acompanhando tudo o que acontece mas eu acho que é, se ele tivesse chance, vamos dizer, de refazer, de repensar o futuro dele, ele ainda assim ficaria com a Ferrari.
1: Fábio França, você acha que todas as punições que aconteceram na corrida de hoje foram justas ou você coloca alguma questão em, em, em determinadas é, decisões da, dos dirigentes hoje?
2: Não, acho que foram justas. Demorou um pouquinho para sair a do Hamilton, né? a, do, a do Giovinazzi saiu antes, mas foram absolutamente justas. Acendeu a luz vermelha ali, se estava na entrada do pit ou não é outra história mas é, antes já tinha a luz vermelha ali do lado esquerdo dos pilotos, eles eram obrigados a observar. O Hamilton tentou até argumentar, porque não tinha na entrada do pit, mas o que, que ia ter na entrada do pit, ele ia fazer o quê? Dar ré? Mas claro que eu estou brincando aqui. Mas é, tinha a luz ali um, um, pouquinho, um pouquinho antes da entrada, então a, a regra é essa, as punições foram justas.
1: Ico, essa pilotagem, essa molecada realmente está tá no lugar certo? São pilotos acima da média... Tirando o Gasly, que venceu hoje, o que mais te chamou a atenção dessa garotada que está aí?
4: É, o Sainz não dá para chamar de garoto mais, mas é um piloto que ainda está construindo a sua carreira na Fórmula 1. É, para mim, não é um piloto extremamente regular, mas tem momentos de brilho, como nesse final de semana, na classificação e na ótima corrida. O Norris é outro piloto que aparece muito bem também. A gente tem, correndo mais atrás, o Russell, é, da Williams, que não fez hoje, especialmente em Monza, uma corrida de chamar atenção, mas que tem conseguido bons resultados em classificações com o carro da Williams. E o álbum que está tendo um ano muito ruim... Em contrapartida a um ano promissor ano passado. Então, acho que assim, na média, a Fórmula 1 tem uma geração muito boa para chegar aí. O Ocon também é outro nome que dá para a gente juntar nessa lista. Então, a Fórmula 1 tem grandes nomes para fazer um grid de qualidade no futuro. Mas acho que dessa geração, quem tem pinta de fora de série, o único que tem pinta de fora de série é o Verstappen mesmo. O Charles Leclerc também. Talvez os dois que, que realmente parecem ser um pouco mais acima da média. Mas os outros podem se desenvolver e se tornarem também pilotos com potencial para títulos mundiais mas num grid de 20, eu já citei aí uns 8 pelo menos acho que o futuro da Fórmula 1 está em ótimas mãos uh, para os próximos anos, Odinei
1: Alessandra, você esperava mais da Renault? Ricardo, o ano que vem vai para a McLaren o time vai mexer, vai chegar aí o, o Fernando Alonso, que você tanto gosta mudando o nome da equipe para Alpine, vai sair Renault enfim, a Derge informa essas pequenas mudanças mas você esperava na corrida de hoje mais desse time?
0: Já nas duas últimas corridas, na verdade, o Diney, tanto em Spa quanto... Uh, aí em Monza, porque uh, são duas provas uh, em que a gente tem uh, muita, uh, muito apelo da velocidade, mu muita velocidade final uh, que importa, e, e a, a Renault tem se dado bem já desde o ano passado nesse tipo de, de configuração de pista. Então, sim, inclusive pelo fato de que uh, na corrida passada, o, o, tanto o, o Ricardo quanto o mais o Ricardo ainda, é, mostravam muito que tinham, que tinham essa velocidade já desde os treinos livres. Então, dava a impressão que dava para projetar para a corrida um resultado um pouco melhor a Renault eu acho que ela entra um pouco aí nessa nessa chave uh, da, de equipes empresas que tem muito dinheiro que tem muita muito recurso é uma das maiores montadoras do mundo uh, recentemente ela apresentou uma mudança de estratégia tanto que o, o, a entrada desse nome né Alpine ou Alpine uh, acho que de origem francesa deve ser Alpine mas vai acabar sendo conhecido como Alpine porque na, na Fórmula 1 a gente fala tudo uh, a moda inglesa. É, tem a ver com a, uma recolocação de marcas uh, dela, inclusive para abordar o, o mercado automotivo de uma forma diferente. Está criando até um nicho específico para carros elétricos. Então, me parece que às vezes a, a Renault, ela tem muito dinheiro, tem muito potencial, mas ainda não achou a pessoa certa para fazer isso. O Cyril Abiteboul, que é o chefe da, da equipe uh, nesse ano, parece um, um cara meio perdido, mas ao mesmo tempo é um cara que parece não, não ser muito ameaçado nessa posição dele. Então, uh, eu acho que, embora Tenha dois ótimos pilotos, o Ricardo e o Ocon, o Ocon bem mais jovem, mas um, um piloto de grande potencial. Eu acho que ela está devendo sim. Agora, eu fico curiosa para ver o que, que vai acontecer com Fernando Alonso e Esteban Ocon o ano que vem, porque são dois. Fio desencapado, duas, dois uh, uh, pilotos que, que não, não só são muito competitivos, mas uh, são muito de gênio muito forte. Então, além disso, numa equipe que ainda não está conseguindo se encontrar, não está conseguindo entregar muito resultado, se tiver um relacionamento pessoal ali meio conflituoso, eu não sei se apostaria muito na Renault para o ano que vem também, não.
1: Vamos ficar nessa expectativa. Aí, a Fórmula 1 se mantém na Itália para domingo que vem, né?
4: sim ocorrido agora no circuito de Mugello um circuito novo para Fórmula 1 né a Fórmula 1 nunca correu nessa pista mas é uma pista muito bacana uma pista que fica uh, no interior da Itália, ali na, na região da Toscana né, perto da cidade de Florença a pista pertence a Ferrari a pista recebe uh, etapas do Mundial de Moto Velocidade uh, e é uma pista com variação de elevações com muitas curvas, ou seja o piloto precisa ter um bom ritmo ali e acho que o mais interessante para a Fórmula 1 é isso é, os engenheiros quando vão para Monza, quando vão para a Spa, para a Barcelona. Eles têm todos os dados da, dos testes das corridas dos anos anteriores e criam muitos modelos para basear o trabalho do final de semana. E Mugello é uma grande incógnita para todo mundo. Ninguém nunca andou lá. A Ferrari fazia testes privados lá há mais de 10 anos atrás, o que não conta, mas, enfim, é um cenário novo para todo mundo. Não é um circuito com muitas pontos de ultrapassagens, pelo menos quando a gente vê o traçado, imagina um carro de Fórmula 1 ali é um circuito mais à moda antiga digamos assim, mas eu acho que essa incógnita pode trazer um final de semana bastante agitado nesse grande prêmio que a Ferrari vai comemorar alguma coisa nesse ano num ano muito ruim dela uma corrida ruim em Monza eles chegam em Mugello, a pista que pertence à Ferrari, comemoram seu milésimo grande prêmio na Fórmula 1 talvez seja a única coisa que eles vão comemorar em todo final de semana, Odinei.
1: Castilho, espera também o que da corrida de Mundial domingo que vem, Castilho?
4: É, eu espero que ela
3: vá seguir de, é, prosseguindo a, a, a sua história dessa temporada, entendeu? Domínio da Mercedes, obviamente, ah, talvez um pouco diferente pelo fato de, como o Ico já colocou, ninguém conhece a pista, ela já foi palco de testes, mas nunca teve corrida lá realizada, mas o resultado é, do grande prêmio da Itália em Monza não serve a gente basear nada não, não, não serve de patamar a não ser que a coisa se comprove ao longo do tempo em tese a gente deve continuar realmente com o domínio da Mercedes e eu fico um pouco na dúvida agora o que está acontecendo com a Red Bull ela está um atravessando aí um momento um pouco difícil ah, vamos ver se ela se recupera então o Mercedes na frente em tese, a Red Bull deve andar um pouco mais, mas tem esse grupo agora que começa a se aproximar da Red Bull e que pode tornar a corrida mais interessante. Caso da McLaren, da própria uh, Alfa Tauri, eu acho difícil, foi uma coisa muito circunstancial, mas tem ainda a Racing Point, aí, que ficou hoje em terceiro. Então, um, é, eu acho mais ou menos por aí.
1: Muito bem. Alessandra, tem a pontuação aí só dos três primeiros colocados? Alessandra, como é que tá?
0: Está firme e forte. Lewis Hamilton na, na primeira colocação com 164 pontos. O Valtteri Bottas uh, reassumiu agora a vice-liderança, já que o Max Verstappen não terminou a corrida. Uh, é, Valtteri Bottas 117, Max Verstappen 110. Então, Hamilton 164, Bottas 117, Max Verstappen 110 no Mundial de construtores, a Mercedes 281 pontos, a Red Bull 158, e a Racing Point, na terceira colocação, com 82 pontos. Odinei a Ferrari está na sexta colocação do campeonato esse ano com apenas 61 pontos.
1: É uma vergonha, e isso representa menos dinheiro para a equipe o ano que vem, porque a pontuação na distribuição de dinheiro sempre é muito interessante e importante para os times que pegam mais dinheiro e têm condições de investir e desenvolver melhor o equipamento.
2: Acho que deu, né, Fábio? Contamos um pouquinho essa história, não contamos? Tá ótimo, né, Odinei? Um belo papo depois de uma excepcional corrida, né? E, e tem gente dizendo aqui, tô dando uma olhada aqui no Twitter, o Eric Oyama disse o seguinte, vocês falam mal da Ferrari, vocês reclamam da Ferrari, mas foi graças à batida do Leclerc que a gente teve essa corridaça.
0: Não tá errado. Né? É, pois é, né? De um
2: jeito ou de outro ele tá nunca, certo.
0: Nunca. Nunca tá errado.
2: <risos> é, um abraço para ele. Digo tá o contrário pra você exatamente. ver depois em casa como é que vai ser.
1: <risos> Mas enfim, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Casta. Um abraço. Outro. Até domingo que vem.
0: Até. Valeu, Ico.
4: Valeu, Dinei. Até a próxima corrida. Até a
1: próxima. Um beijo, Alessandra.
0: Um beijo. Que bom. Semana que vem tem corrida de novo. Corrida semana, final de semana com corrida sempre é bom. Beijo para todos.
1: Valeu, Fábio França. Um abração. Muito obrigado a todos Valeu. pela participação. Valeu. Band News FM acelerando na velocidade do rádio.
0: Podcasts Band News FM.